0: Op het moment dat die beker wordt gewoon loopt heel Arnhem uit. Hè? Het was fantastisch die beelden, dan zie je hoe die club leeft. Uh, je hebt die hard supporters, maar je hebt vooral heel veel mensen die de club volgen, hopen dat het goed gaat, dat het sportief goed gaat. Zelfs als het onder deze Russische meneren als eerste, als kampioen zouden worden, zit het ook vol met een mooie elfte. want zo werkt voetbalpubliek. Hè? Succes, kijk naar mensen, Leicester City, iedereen, als succes trekt toeschouwers aan, niet supporters vind ik. En die opstand, ja, ik denk dat je op een gegeven moment... zoveel tikken hebt gehad, zoveel hebt meegemaakt... dat je eigenlijk al blij bent dat je nog uh, een club hebt. En dat je ook als supporter ook niet precies de vinger erop kan leggen... waarom er ieder jaar 15 nieuwe spelers komen en waarom je... Een buitenk niet speelt of waar we Mitchell van Bergen moet gaan. Hè? Spelers die dan uit de eigen jeugd komen. Waarom maar... je in
1: de voorbereiding alleen maar oefenwedstrijden in, in het, het buitenland voetbalt ja. en niet in Arnhem en omgeving.
0: Ja, en waarom alle camera's op een Russisch, vier Russische trainers gaan en, en je, je icoon waar je een tribune hebt genoemd, bij de jeugd moet gaan rondlopen.
1: podcast Scorebordjournalistiek bespreken we wekelijks een productie van Voetbal International. Ben je benieuwd naar het artikel dat we bespreken? Ga dan naar www.vi.nl slash scorebordjournalistiek. Daar kun je het hele stuk gratis lezen www.vi.nl slash /scorebordjournalistiek. scorebordjournalistiek. aflevering 13 alweer. En tegenover mij, Iwan van Duren. is uh, ja, je van alles binnen de VI-redactie. En, en een van de ja, vele onderwerpen die jij in je pakket hebt... is uh, voetbalclub Vitesse. En daar heb jij, uh, nou, dit is zo'n redelijk wat over geschreven. En, uh, het oog wat onrustig, Iwan.
0: Ja, dat is wel een statement. Uh, het is onrustig op het veld, het is onrustig buiten het veld. En eigenlijk is bij Vitesse natuurlijk altijd onrustig. Hè? En, uh, en, uh, maar het was even vooral heel erg, je zag natuurlijk dat ze vijf nee lagen. Toen was het inderdaad hè, met, de, met de rust die wegging, noem maar op, het is geen nieuwe trainer. Uh, dus het is heel onrustig en ze hebben even een hele rustige man voor de groep gezet, zodat dat in ieder geval rustig lijkt. En, uh, maar Vitesse is natuurlijk al negen of tien jaar onrustig, wat zeg ik, het is al...
1: Eigenlijk een kwart eeuw onrustig hebben, gewoon al bij Albers. Ja, Karel Albers, even terugkijken. Mensen zien Vitesse voetballen. Niet iedereen kent het verhaal achter Vitesse en wat Vitesse eigenlijk een andere club maakt dan misschien wel de 17 andere eredivisieclubs in Nederland. Dan zeg ik wat jij het over hebt. Ja, 9, 10 jaar geleden, het was 2010 volgens mij. Ja. Toen veranderde iets, iets wat wij in Nederland nog niet kenden op deze schaal. Vitesse jo. werd overgenomen.
0: Ja, het was, er waren natuurlijk in buitenland veel clubs overgenomen door buitenlandse eigenaars. In Nederland had je wel wat uh, mensen gehad. Uh, zoals Scheringa, noem maar op allemaal. Hè? Nederlanders die iets affiniteit hadden met de club. Die een club overnamen. Maar dit was de eerste echte zakelijke overname. En dat was, uh, uh, dat was in 2010. En Vitesse was toen heel erg aan het herstellen van de vorige... Uh, uh, de vorige keer is heel hoog wilde vliegen met Karel Aalbers. stond een randje van faillissement. En uh, de directeur was zo slim geweest om via een... Uh, een uh, een geldwoekeraar zou ik hem maar noemen. Om daar wat geld van te lenen. En een ruilde voor de aandelen even bij hem te stallen. Dus die ging op vakantie in de club was verkocht. Tot zijn grote verontwaardiging. Maas met schouten. Maas met schouten. Die Majorca nog steeds geniet van, uh, van dat geld. En uh, de enige die daar beter van is geworden. En nou, het grappige... Een maf is eigenlijk dat toen ik deed destijds uh, onder andere AZ. Ik volg het op de voet waar een grote val van Scheringa was. En AZ compleet instortte. Het stond, net zoals, stond er erger voor dan Vitesse eigenlijk. Ook op het randje van het faillissement. En ik werd toen gebeld door een hele grote buitenlandse makelaar. Of ik, eens, of ik wat meer inzicht kon geven in de financiën van AZ. En hoe dat volgens mij ervoor stond. Dus ik had gezegd, waarom wil jij dat weten? En uh, dus ik had gezegd, die zijn bijna failliet. Zo staan ze ervoor. En, uh, en een tijdje later sprak ik dan Gerbrands. Die was daar destijds directeur. En die zegt, ja, we hebben hier wel kopers gehad. Russen of zo. Maar de curator heeft daar uh, wat experts op gezet waar het geld vandaan kwam. En dat is meteen een hard nee geworden. Want het was allemaal veel te vaag. Dus wat, uh, ja, wat schetste mijn verbazing toen diezelfde mensen waar het over ging in, in Arnhem wel uh, voet aan de grond kregen. De KVB niet opletten. En in de kortste keer was het voor een habbekrat. Dat was iets van 7, 8, 9 miljoen volgens mij uh, verkocht. Een eigenaar van een, uh, een consortium waarvan iedereen toen nog dacht dat het meer op Jordania was. Ja. Die uiteindelijk daar... Uh, met een politieverbod... Uh, en, uh, Stadionverbod, ja. Stadionverbod, de taakstraffen. En uh, de, de nieuwe directeur die liep daar met een panicbutton uh, <laughs> rond. Dus er waren Wildwest toestanden. Maar dat bleek helemaal niet de eigenaar te zijn. En, en het was een, uh, dus dat is, maakt Vitesse... wel een heel bijzondere club in Nederland. Ook een gehate club. Hè? Veel medebestuurders die... Uh, de, 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 er is inmiddels tien jaar later... je vraagt je af wat is het verdienmodel... Uh, tien jaar later is iets van 150 miljoen euro bijgelegd, bijgelegd hè, door de, hè, om de gaten te dichten door dat Russische consortium waar niemand enige interesse heeft in die hele rotclub er uh, ja, nee. zijn iets van 150 spelers zijn er minimaal gekomen en gegaan we zitten op trainer nummer 10, 11, 12 dus het is, Vitesse is inderdaad heeft een status aparte. In het Nederlands voetbal. Het is eigenlijk een club die buiten mededinging mee zou moeten doen.
1: Maar, maar, maar even daarop inzoomen. Hè? Je weet, ik heb Vitesse ook enige tijd gevolgd ja. en namens VI. Ik ben er veel geweest. Uh, wat je jij, wat jij aangeeft, het verdienmodel. ja. Um, nu is mij inmiddels wel duidelijk dat bij een voetbalclub kun je bijna geen geld verdienen. Dat is vrij lastig. Dan moet nee, je echt naast schouder gooien. Dat, ja. ja, dat is lastig. Heb jij inmiddels met al jouw ervaring uh, bij Vitesse, maar zeker ook in de onderzoeksjournalistiek, enig idee wat nou het plan is geweest in 2010 van. De Russen en wie dat uiteindelijk geweest is... de heer Tchigirinsky, de heer Oiv, Het was of misschien wel Abra Roman Abramovic. Nee, het was gewoon van...
0: het omveld van Abramovic. Deze meneer Oiv, die heeft, die heeft ook uh, nauwe banden... heeft ook voor bedrijven gewerkt, van Abramovic. Dus het is gewoon een entourage. Je ziet het als een los vast geheel van een aantal mensen... die je dan geen vereniging kan noemen... maar die eigenlijk zelf samen wel het, hetzelfde doen. En, uh, en dat is geld verdienen aan clubs. Het verdienmodel... Uh, nou ja, dat vraag je af. Hè? want als, als je, Waarom zou je een club kopen... En daar 140 miljoen euro in stoppen, zelf nooit komen. Geen enkele uh, affectie hebben met die club. Uh, We zijn uh, een paar jaar geleden ge, met dezelfde vraag bij Europol geweest. Bij de, bij de baas over, uh, die over matchfixing ging en die sport in kaart bracht. Uh, jij en ik hebben samen wel vaker gekeken naar al die transfers. En die gingen heel vaak dan naar Letland of Estland of via bepaalde schijven... En wat ons dan opviel, dan dus zaten we nachten die dingen te turven... dat het heel vaak dezelfde clubs waren waar langs werd geschreven. Ik bedoel, Israël wordt iedere trainer gestald en komt weer terug. Uh, als je goed gaat kijken, maar dan heb je echt bij een dagdak aan nodig... dan zie je een carrousel van spelers... die continu door Europa heen wordt getransfereerd. Continu. Het gaat er eigenlijk om, niet eens om de prijs. Het gaat er maar om dat er ieder jaar een, uh, uh, een transfer gedaan wordt. En met de transfer vangen mensen geld. Maar de antwoord van Europol want, uh, was... Als, als mensen zoveel geld in een club stoppen en je vraagt waarom, dan is dat een retorische vraag. Ik zei ja, maar dan als de retorische vraag heeft ook een retorisch antwoord. Dus wat is uw antwoord? Man is natuurlijk, hij zegt ja, wij houden ons volkomen bezig met witwassen. Dat is een heel groot uh, item in het voetbal. Heel veel clubs zijn in handen gekomen van mensen of consortia die met elkaar te maken hebben. Makelaars, noem maar op allemaal. En daar zit een heel groot verdienmodel in. Want je kan spelen van A naar B schrijven, van B naar C, naar C, dan, naar, naar D. En
1: er komt tegen dus, geld bij kijken, er komen yeah, andere... Uh, yeah. Yeah.
0: Ja, en dat vind ik het ook een beetje flauw, want je had, je had Joost de Wit daar als directeur. Die werd achter zijn rug Joost de Witwasser genoemd, zeg maar. Maar ik denk dat die mensen die daar werken, uh, Vitesse werkt eigenlijk op twee niveaus. Aan de ene kant heb je dus uh, een directie en de mensen in de club die de club proberen te runnen, zoals je een Nederlandse club runt, hè? en dan... En, het mooiste voorbeeld vind ik altijd op de tribune zien. Een grote sturingtribune, de Theo bos tribune. Zeker. Allebei weggezet voor andere trainers uit het buitenland. Als een puntje je ja, ja. komt, is de eigenaar de baas. En die hele clubcultuur uh, is een, mooie, een mooi sausje. Maar het draait gewoon keihard om geld en om, en om spelers uh, in beweging te houden. En, en dan heb je ook spelers die een tijdje wel kunnen stallen op een laag niveau. Want zo zien ze dat dan. Maar die in Nederland wel in de kijker kunnen spelen. Boni, die kan natuurlijk hier in Nederland... weet je dat hij de 20 gaat maken. Maar ook, je hebt ook mooie voorbeelden uh, gehad... van uh, Mount, Eudegaard, uh, noem maar op. En dan denk je, ja, wat heeft Real Madrid, Eudegaard? Maar heel vaak, er zit een netwerk achter... van makelaars, uh, club-eigenaars, uh, geldschieters... Uh, uh, dat heel ondoorzichtig is. Zelfs voor ons, die er acht jaar heel veel tijd aan hebben besteed. Jij hebt er ook heel veel tijd aan besteed... Het lukt uh, Europol, Interpol, uh, de Fiat. Lukt het bijna niet? Omdat geld gaat over zoveel schijven naar zoveel plekken toe, dat je het gewoon ook niet, uh, 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 dat het heel moeilijk is om dat bloot te leggen. Je krijgt soms een inkijkje als we wat van die papers uitlekken. Je had de Panama Papers, maar je had ook die voetballeaks, zeg maar. Dan krijg je een beetje een idee hoe het allemaal werkt. Hè? Ook bij Twente gebeurden gewoon de raarste dingen. Uh...
1: We hebben toen nog een keer die, die rechtszaak gehad met Marcel Ham... waar toen ook uh, wat documenten naar buiten kwamen. Nou, daar heb
0: jij bijvoorbeeld heel goed werk in geleefd. Een heel bijzonder verhaal over gemaakt, weet ik nog. Volgens mij werd dat nog gebruikt, ook in een, in een boek. Nee, of maar
1: om, precies, maar om aan te geven, je moet het echt van dat soort zaken... Maar, hebben, nou, van die je leaks en ja, van, van rechtszaken. Want vind anders ik wel. kom je er niet dicht nee. genoeg bij in de buurt, eigenlijk. Nou, je kan wel in de buurt
0: komen, maar je vinger erop leggen. Is heel Kijk, bij Vitesse was ook het eerste wat met die eigenaars binnenkwam, was een apart kantoortje met, ik weet niet meer hoe ze heette, die mevrouw, uh, die deed. En daar alleen zij deed alle transfers invoeren, de dingen allemaal. Dat was gewoon een hele andere, er mocht niemand verder bij komen, zeg maar. Uh, dus er is ook een soort, een, een schaduwclub in de club, zeg maar, altijd geweest. En ik heb wel het idee dat de interesse in Vitesse aan het afnemen is, zeg maar, vanuit uh, uh, die hoek. Um, het zal natuurlijk ook niet voor eeuwig zijn. Dus ik, de afgelopen tijd. Uh, maar even terug te komen. Wat kun je je vinger opleggen? leggen? Ik vind als je iets zegt. Dan moet je het ook kunnen bewijzen. en Dan moet je ook kunnen zeggen. Die, 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 die transactie. Ik kan alleen zeggen. Wat, er, he, wat bij Europol werd gezegd. Maar ook, bij, uh, ook bij, bij mensen van de Fiat. Die daarmee bezig waren. Van ja. Bedoel, je hoeft niet uh, heel erg slim te zijn. Om te begrijpen dat hier iets raars aan de hand is. Nou ja. Dat lijkt me ook iedereen op straat die vraagt waarom geef je 150 miljoen euro uit aan een club waar je niks mee hebt. Uh, dan is het een normale vraag uh, die je bijna niet mag stellen. Want dan ga je dat bij de club vragen en dan zegt, zei Joost de Wit bijvoorbeeld, het verbaast me heel erg. Dus op een gegeven moment dit is een voorbeeldclub voor Nederland. Want kijk met al dat geld wat we kunnen doen. Uh, ik denk er anders over. Ik denk als ik had negen jaar geleden dat ik denk dat AZ destijds die zeiden nee en moesten uit de as zich weer opbouwen. Vitesse zei eigenlijk niet ja... maar die werden eigenlijk uh, buitenspel spel gezet... door de directeur die niet oplette. Uh, als ik mocht kiezen... welke club ik zou willen... dan zou ik liever AZ willen... dat steen voor steen is opgebouwd... met een beleid en een bestuur... Uh, dan Vitesse... waarin eigenlijk ieder jaar... een nieuw theater wordt geopend... met nieuwe spelers. En, uh, kijk alleen maar naar... Uh, hoe kun je je binden met zo'n... Uh, nou dat ja. is heel moeilijk. Kijk, support ermee voor het leven... Dus dan, en, en ik ken die supporters ook, en ik ben zelf als Vitesse was een club waar ik met mijn oom als eerste heen ging, dus ik heb ook een enorm gevoel bij Vitesse. De supporter blijf je, of je nou een Rus, een Egyptenaar, of een wat dan ook is, maar het wordt je wel heel moeilijk gemaakt om de, het voelt als een, een, een hele kille liefde, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, maar wat ik, wat ik wel moeilijk hieraan vind is dat mm. er is ook er, wij schrijven over vitesse en dat wordt uh, in de rest van het land uh, wordt het uh, gepruimd. en in Arnhem heel veel kritiek op omdat wij in het verleden ook kritisch zijn geweest op alles wat jij nu benoemt. Arnhemers zijn ook nuilig, hè? Ja. Wij, wij zijn nuilers. Ik vind het prima. We hebben opgeschreven hoe het zit en dat, dat levert dan kritiek op. Maar wat ik altijd heel bijzonder heb gevonden is dat. ...mensen niet verder hebben kunnen kijken... ...op het moment dat Marco van Ginko afscheid neemt... ...van de club, jongen van de club... Mm -hmm. ...ging naar Chelsea, Joost de Wit loopt het veld op... ...om hem te bedanken... ...en boven in de skybox zitten mensen... ...en die gaan er binnen toe... ...want er is een wedstrijd van Chelsea op tv... Dat, dat is het beeld dat op een gegeven moment ontstond van die club. En op de tribunes zie je het wel. Je ziet gewoon, de tribunes zijn leger geworden. Tegen ja, Feyenoord zal het, tegen Feyenoord zat het al weer een stuk voller, maar dat is dan wat Feyenoord op bezoek komt. Uh, dus op een gegeven moment hebben ze doeken opgehangen uh, in het stadion, om het wat voller te laten lijken. Uh, eerst zag het er heel leeg uit aan de kant waar de camera's op stonden. Vervolgens hebben ze de zoonskaarten, de prijzen veranderd, zodat het of voor de camera wat voller leek. Slim. En nu is de hoofdtribune wat minder, uh, minder vol. Dat is heel slim. Maar toch heb ik nog steeds het idee dat heel veel mensen die mooie club, want dat is het, laten we dat vooropstellen. Absoluut. trouw blijven. Ik had wel een keer een opstand verwacht.
0: Nou ja, ik heb natuurlijk tijd geleden wel gehad voor de eerste een hele groep de hoofdtribune opkwam. Maar dat ging vanwege de sportieve resultaten deels, maar ook de irritatie. Een opstand, kijk, als je Vitesse-sporter bent, dan heb je wel wat meegemaakt. Hè? Want je ging van Monnikenhuis, je ging naar het fantastische nieuwe stadion. Je ging met de Aalbers, maakte je de raarste dingen mee, het stortte in. En vergeet niet dat uh, het ergste... en ga dan maar met een Dordrecht-fan praten nu... of met een Veendam-supporter... het ergste wat je maar voor kan stellen... is dat jouw club failliet gaat. En in de tijd dat... en dan moet ik Van der Kraan, de directeur... onder wie dit allemaal gebeurde, wel nageven... in de tijd dat de club werd opgekocht... konden de salarissen niet meer betaald worden. Hè, daarom moest hij dat geld lenen van die woekeraar... Uh, tenminste, ik noem het de woekeraar... het zal officieel anders heten... Um, Overal waar hij kwam, en het zegt sports ook, hij was wel eerlijk. Want hij zei overal nee op. En dan kon hij hem wel de kop inslaan. Maar er was gewoon niks meer. Het was grote. Uh, Vitesse stond echt op omvallen. Met de geschiedenis erbij van al het geld wat er al was geleend. Hè, uh, wat via de overheid in, in, in Vitesse was gestopt. Vrienden die nog geld kregen. Er was ook niemand meer. Zelfs Jan Snellenburg kon niet meer helpen met zijn centjes. Uh, uh, alle goodwill was. Onderdeel van
1: de vrienden van Vitesse. Hè? Even ja, ja en
0: nee, Jan Snellenburg is een fenomeen. Hij is ziek geweest en gelukkig gaat het weer goed met hem. Maar er, zelfs...
1: was, er, was, er was een groep, de vrienden van Vitesse, ja. die meermaals in zijn gesprongen om gaten te dichten. Want anders had die club waarschijnlijk al eerder niet meer Vennel, bestaan. VNL, Guid en Snellenburg, inderdaad.
0: Ja. En de spelers zaten in de bus en die zongen: we gaan op vakantie met het geld van Amme jan. Uh, maar dat ging om heel veel geld. En uh, uh, Vitesse was alle goodwill kwijt. Ze hadden geen credits meer. Het geld was echt helemaal op. Ze speelden uh, rond de degradatiestreep. Ook destijds was het Gelredom in noodtempo aan het leeglopen. Ze Zaten er ook 12, 13, 14, nou, gemiddeld 15 nog, maar dat komt dan. Een... Dus het was ook echt uh, deze reddende hand, en dat zie je vaak bij clubs. Ik kijk naar Roda en noem maar op. En je gaat niet als je club heel gezond is, ga je hem echt niet verkopen. Uh, die reddende hand die moest er gepakt worden. En dan was het Godzegende de greep. Uh, wat daarna is gebeurd, kun je ook zeggen. Hè? Er is een beker gewonnen. De eerste prijs in 348 jaar voetbalgeschiedenis <laughs> daar. Uh, er is een fantastische uh, trainingsaccommodatie neergezet. Ja. Um, dus dat zijn dingen die ook gebeurd zijn. Je hebt hele mooie voetballers kunnen zien. Eudegaard, Mount, uh, noem maar op. Dus als je het van die kant bekijkt... Hè? Dus, uh, als supporter ben je toch meer gericht op... Uh, dan zie je het op het moment dat die beker wordt... gewoon loopt heel Arnhem uit. Hè? Het was fantastisch, die beelden. Dan zie je hoe die club leeft. Uh, je hebt die-hard supporters... Maar je hebt vooral heel veel mensen die de club volgen... en hopen dat het goed gaat, dat het sportief goed gaat. Zelfs als het onder deze Russische meneer... Als, als ze kampioen zouden worden, zit het ook vol met een mooie elfte. Want zo werkt voetbalpubliek. Hè? Succes, kijk naar mensen, Sister City iedereen. Als Succes trekt toeschouwers aan, niet supporters, vind ik. En die opstand, ja, ik denk dat je op een gegeven moment... zoveel tikken hebt gehad, zoveel hebt meegemaakt... dat je eigenlijk al blij bent dat je nog uh, een club hebt en dat je ook als supporter ook niet precies de vinger op kan leggen waarom er ieder jaar 15 nieuwe spelers komen en waarom je een, een buitink niet speelt of waarom een Mitchell van Bergen moet gaan en spelers die dan uit de eigen jeugd komen. Waarom maar
1: je in de voorbereiding alleen maar oefenwedstrijden in, in het buitenland speelt. voetbalt ja. en niet in Arnhem en omgeving.
0: Ja en waarom alle camera's op een Russisch vier Russische trainers gaan en, en je je icoon waar je een tribune hebt genoemd bij de jeugd moet gaan rondlopen. Hè? Ah, dat ik, zijn... vind dat, ik vind dat... dat echt
1: dat laatste wat je nu benoemt, Edward Sturing. heeft eh, yeah. de club meermaals ook als interim trainer. Het is ook etje interim, was het inmiddels? Want ja. die, elke keer als het verkeerd ging, moest hij dan de boel ja. redden. En dat is vrij ja.
0: denigrerend, want het is natuurlijk een goede trainer. Waarom?
1: Ja. en een club-icoon. Eh, maar die werd gewoon eh, toen de Russische assistenten van Soetski moesten komen, werd hij eigenlijk gewoon opzij geschoven. Die kon weer terug naar de jeugdafdeling. Ja, hij was
0: dood gelukkig Hier is dus ze stond op een gegeven moment met, met acht man op het veld, werd Russisch gepraat. Hij stond aan de zijlijn met een nog, nog net, net niet meer een vlaggetje. Uh, hij werd gewoon nergens bij betrokken. En dat zag ik van de week bij Vitesse. Zie die, die trainers allemaal samen weer kletsen. En was het samen. Maar hij zat er voor Jan Lul bij. En dat is gewoon een hele nare rol. Dus ja, wat is dan een clubicoon? En ja. dat is ook waar Vitesse uh, in mijn gevoel... Uh, een enorm borderline uh, club is geworden. Met een borderline beleid. Ook aan de ene kant doen ze echt de meest geweldige dingen... Over een geschiedenis uh, probeer ze uh, op die, die dagen. Uh, rond die uh, hoe heet dat, die, die oorlogsherdenking. Uh, dat ze aparte shirts spelen. En, uh, ja, nou fantastisch. Als je ziet wat ja. ze die hele week daaromheen doen. Diepe, diepe buiging. En ik zie ook de mensen in Vitesse, die spreek ik ook uh, iedere week wel. Die houden echt van Vitesse. en die willen alles doen. Het is hun Arnhemse club. Het is zwart en geel en. Uh, uh, dus dat is de ene kant en iedereen probeert het ook zo goed mogelijk te doen doen ze ook best wel goed maar ja, aan de andere kant de beslissingen worden uiteindelijk toch ergens anders genomen en die mensen zal het een grote rotzorg zijn als er maar al gebeurt wat zij willen dat de spelers worden gesteld dat de Europa League wordt gehaald want dan kunnen die spelers op dat niveau ook weer wat uh, in de picture spelen ervaring opdoen dat is wat ze moeten doen en Slutsky was de eerste die daar openlijk over sprak. Want hij is natuurlijk een, uh, uit de intieme kring van Abramovic. Hij kwam daar ook dankzij Abramovic. Hè, want hij had natuurlijk in Engeland ook al twintig keer verloren achter elkaar. Ja. En moest de nieuwe club. Nou, ik heb nogal wat in Arnhem voor je. Nou, hij naar Arnhem toe. En daar is het dus ook weer misgegaan. Maar die was te vrij openlijk. Hij zei: Ja, mijn doel is hier niet om, om eerste te worden of champion. Het doel is hier spelers beter te maken en weer door te verkopen. Dus hier is het heel ander verdienmodel. Toen zei ik ook van, ja, maar wat heeft het voor zin als je 130 miljoen euro kwijt bent? Hij zegt, ja, maar dat zijn lange termijn projecten. Dat moet je niet zien als dat je in één keer winst moet maken, zeg maar. En Hij ja, kwam er natuurlijk niet bij vertellen dat je misschien hoeveel, dat je op ieder transfer ook verliesgevende transfers, kun je natuurlijk ook winst maken. Hè, als je maar gewoon vaak genoeg doorverkoopt. En nou, dat is de rol van Vitesse. En daar hebben ze zich ook in geschikt. Alleen ik vond het een beetje vermoeiend worden toen Joost de Wit die dan begon, dit is een voorbeeldclub, ja, dat is dus absoluut niet zo. En drie maanden later vertrok diezelfde Joost weer door de achterdeur. Hij werkt nu inmiddels bij de UEFA. Maar hij ergens. was uit dus het
1: niks, ging die weg, hè? Ook ja. geen uh, Maar nul geen verantwoording communique. afgelegd,
0: nul uh, verteld waarom. Nou ja, dan is er natuurlijk een contract getekend, zoals dat normaal gaat, Een Ja, precies. En dan denk ik van, ja, uh, dat vind ik wel, bestuurders komen en gaan, maar die mensen op de tribune en die club, die blijven bestaan. Dus, dus, je mag daar wel naar kijken zoals het is. En dat Vitesse gewoon een. Uh, het doel is niet om Vitesse zo hoog mogelijk te brengen. Het doel is om daar spelers door te laten stromen en geld door te laten stromen.
1: Wil je meer verdieping bij het voetbal? Ga dan naar vi.nl slash podcast en neem een abonnement. Www.vi.nl slash podcast. Dan gaan we naar het hier en nu. En dan blijf ik nog weg bij wie de trainer wordt. Dat, dat, dat gaan we zien en waar Vitesse het seizoen eindigt. Als het doel is om geld te verdienen aan transfers... Je had het erover, de waarde op het veld op dit moment minimaal. Uh, Brian Linsen vertelt in een verhaal van jou dat hij vertrekt. Ik lees dat uh, Tim Matas vertrekt. Uh, naar Verona voor is er klaar mee. Uh, voor mij is het rijtje best lang met spelers die aflopen. Dus... Nou,
0: pak de basis. Ja, daarom heb ik ook het idee. Kijk, Abramovic is al, uh, die heeft in Engeland niet het visum gekregen wat hij wilde. Die is al eigenlijk een jaar nauwelijks gesignaleerd bij Chelsea. Uh, dit houdt ook ergens een keer op, natuurlijk. Hè? En uh, wat mij wel opvalt, als je nu kijkt naar... Uh, nou, bijvoorbeeld, nou, laten we gewoon de, de eerste elf nemen tegen, tegen Feyenoord. Dan heb je in het doel een 35-jarige doelman. Het contract loopt af. Is, hè, die zal straks bij PSV gaan werken waarschijnlijk. Maar die ga je niks meer voor Je hebt Centraal heb je een huurling van PSV... Links heb je een hardloper die niks kan, die door uh, Splutski is gehaald voor 6, 7 ton. Maar die gaat je, dat wees geen kastkraken, kraken, die gaat je niks nou opleveren. Ja, die gaat,
1: die gaat waarschijnlijk bepaalde mensen wat opleveren, maar Vitesse niet dan. Nou, die zal misschien ook wel weer naar Israël gaan of naar een van die andere
0: clubs die in dat uh, circuitje zitten. Of naar Athene, waar uh, dingen dan uh, Splutski weer op gaat duiken ook. En uh, dan heb je uh, rechtsachter heb je Lelyveld, de enige uit de eigen opleiding die daar speelt met de Caravaille, verkocht kan worden. loopt ook uit zijn contract, loopt ook weg. Dan heb je centraal dan Duki, Nou, dat is Jeugd International. Ik zou hem nu nog niet kopen. Maar het is voorstelbaar dat hij doorgroeit. Potentie. Kan. Ja. Nou, dan kom je op middenveld voor. Loopt uit zijn contract. Honda, die speelde dan niet meer veel in. Uh, is hier even om op te trainen voor de Olympische Spelen. En trouwens ook een heel mooie speler. Dan heb je de enige twee die nog geld waard zijn. Dat zijn Bazour en Bero. Die samen ook voor 4 miljoen gehaald zijn. Nou, daar is het van voorstelbaar als goede trainer. En, en Vitesse doet het goed dat je daar geld op gaat winnen. Ja, dan kom je voor no. hoor, waar de duurste spelers staan. Linse loopt uit zijn contract... gratis weg. Matas loopt uit zijn contract... gratis weg. En dan denk je, nou, dan heb je nog een geweldige spits in de jeugd... waar iedereen naar zit te kijken in Nederland-België. Die, die, die gewoon... Nou, laat die dan groeien. En dat gaat geld opleveren, Buitenk Wat gebeurt er? Er wordt dikko erin gezet. Een huurling van... Hull City, volgens mij, als ik zo het in mijn hoofd zeg, ook weer de club van, uh, van Sloetski. Eh... Um, nou, de, de, en, de, en dan, nou, dan heb je nog daffeloe op de bank, zeg maar. Maar dat is de, het een beetje. Dan
1: maanden, als
0: die fit wordt en... Hè, ja, dat zou kunnen, ja. Maar laten we het de van gisteren houden. Ja. Dan denk ik van, als ik dat samen nu optel... wat dat je nu op kan leveren... dan kom je echt niet boven de 10 miljoen. En dat is natuurlijk eigenlijk waanzinnig. Als je ziet dat bijvoorbeeld de concurrent AZ... waar we het net over hadden, die het anders hebben gedaan... de afgelopen vijf, zes jaar, uh, vijf jaar al... Enkele spelers transfereren in het segment van rond de 15 miljoen. Van 10 tot 15 miljoen. Inmiddels gaan ze naar 15 tot 20. En jij en ik kunnen ook wel aanvoelen dat ze ook nog wel een niveautje hoger gaan binnenkort. Met, uh, met... Dus dan denk ik, wat is nou het beste model eigenlijk? Als je echt gewoon een club wilt bouwen, dan is een belangrijk en goed en vooral stabiel bestuur, uh, dat met één mond praat en één doel heeft, is veel belangrijker dan een zak met geld.
1: Maar, maar, maar dan even dat breder getrokken. Jij zei eerder al, er is een club in een club. Um, de jeugdopleiding. Er staat een fantastisch trainingscomplex. Ja. Eén van de mooiste van Nederland. Absoluut, ja. uh, misschien wel tot AZ een nieuw complex ging bouwen. Misschien wel het mooiste van Nederland. Uh. Afgelopen zomer is er eigenlijk heel veel geld uit de opleiding getrokken. Want Klopt. er was te weinig geld. Zoveel jeugdtrainers eruit, fysiotherapeuten, alles, alles eruit. Uh, jeugdspelers geef je aan, iemand als buitenin kredit niet. in ja. Veen loopt op dit moment uh, misschien wel de beste speler uit de jeugdopleiding van Vitesse. Ja,
0: die echt helemaal niet zo nodig weg wilde. En, uh, en je vergeet nog dat ze jaar met al die bezuinigingen nog wel één ding hebben gedaan. Ze hebben de beste man hoofdopleiding voor de lange termijn binnengehaald. Hè, de man die het bij AZ heeft opgezet, die in Merk heeft gewerkt, die is nog wel voor een goed contract binnen. Van oh, wie hebben we het dan? Wijnker, hè? En uh, nou, je hebt het nieuws vast ook wel gelezen. Een heel klein berichtje bij Vitesse. Die gaat weg. Hè? Dus die is ook weer weg. Dus ja, wat, wat is dit allemaal van flauwekul? En dan zie ik... Uh, kijk, Mo Allah kan ook moeilijk wat zeggen. Die kan alleen zeggen... Ik bestudeer, het, we doen ons best. En ik heb een grote uh, rol hierin. Uh, maar die zei... Nou, er wordt ook gevraagd wat nu. Ja, we gaan ze dus heel goed tegen het licht houden... wat we nu willen met de jeugdopleiding. Ja, dan denk ik van... Ook daar kun je zeggen, want het is al een enorme investering geweest, dat gebouw. Maar ja, wat is de bedoeling nou geweest?
1: Ja, maar drie, vier jaar geleden was dat al. En ik weet nog dat destijds hebben Peter Bos en Moollag een plan geschreven voor de jeugdopleiding. Mm -hmm. Met een voetbalvisie en een meer ja. opleiden. Ja, dat is het nooit van gekomen. De belofteploeg is uit, uh, uit de piramide gegaan. En je hebt het over, over Moallag die is weer teruggekeerd als technische directeur. Nou, die is ook al bezig, was die weg. De technische directeur ja. ging van het een op het andere moment weg. En toen is Vitesse volgens mij een jaar op zoek gegaan naar de ideale opvolger van Moallag. de werd Mark van Hintme even als de interim. Ja, ja. En dat werd uiteindelijk Mo Allag. dat Ja past er best in profiel. En dan gaat een trainer weg. En dan, dan lees ik uh, letterlijk uh, de tekst van, ja, uh, we nemen de problemen heel serieus. Ja. En we moeten gezamenlijk een nieuwe hoofdtrainer vinden. En ik hoop dat ik heel belangrijk genomen word in de uiteindelijke beslissing. Maar we moeten wel even langs de raad van commissarissen en langs uh, de eigenaar.
0: Nou, hij uh, zei, hij zei, van, ik kom met een lijstje, maar dan moet wel een Fiat aangegeven worden. En uh, maar ja, wat moet je dan zeggen weet je wel, het is gewoon wie betaalt die bepaalt ja, behalve in Den Haag als enige plek in de wereld volgens mij, maar <laughs> dus ik vind dat ook niet zo raar, moet ik eerlijk zeggen
1: alleen wees daar helderder
0: over weet je wel, wij worden, er wordt altijd gezegd wij zijn baas in eigen huis uh, dat is wel waar, maar het huis is van iemand anders en dat, en dat laatste moet je er ook bij zeggen, kijk ik ben misschien uh, jij geeft mij een huis, ik ben baas in eigen huis maar ja, op een gegeven moment denk ik gooi, ik breek die muur eruit, of ik wil dat of dat genoeg, ik wil wat anders met mijn huis dan zal ik toch even langs uh, meneer de Bond moeten van wie het huis echt is. Dus ja, je bent baas in eigen huis, maar het huis is gewoon niet van jou. En het is, ik denk dat Vitesse, ik gun Vitesse heel erg dat ze een directie hebben die ook zo slim is om vooral bezig te zijn met een exitstrategie. Wat als het dadelijk, hè? want natuurlijk wordt altijd gezegd, anderhalf jaar staan ze garant, we laten je nu niet zomaar vallen. Ze hebben
1: een redelijk eigen vermogen, want, want de Russen hebben uh, de hele tijd meer in de club gestoken dan dat het tekorten waren. Dus ze hebben een soort van eigen vermogen, ja. ze hebben een buffertje. buffertje. Wat je zegt, anderhalf jaar is het, zeg maar, de, uh, als de eigenaar er nu uit zou stappen. Als je enigszins achterlanding landing krijgt. Dat bestaat, dan moet die anderhalf die jaar lang nog door blijven betalen. Ja, nou ja, voor zover dat, voor zover dat het haalbaar is. Want dat is natuurlijk eigenlijk hetzelfde. Ja, die van kan dit kan van natuurlijk, het hebben
0: we al eerder gezien bij Hartz en zo, dat, dat soort contracten. En dan viel de hele eigenaar om. Ja, dan was het toch van de een of de andere dag toch. Kijk, Scheren had ook alles verankerd. Heb ik ook heel vaak gezegd. Van ja, wat als jij nou dood neervalt? Ik, ik hoop dat niet. Maar ja, mijn vrouw die zit ook, is ook eigenaar. Ik zeg, als jullie samen ongeluk krijgen, is het allemaal verankerd. Maar wat nou als zo'n heel consortium opeens, of zo'n man opeens op papier of in het echt failliet gaat? Zo, en, en, dus belangrijk is dat je nu een bestuur hebt dat denkt al over Vitesse uh, na deze er dus zal vast een nieuwe eigenaar komen schat ik dan in, hoor, want de handel van een eigenaar is meestal, daar kom je niet makkelijk meer uit uh, zeg maar, dus waarschijnlijk wordt ze dan doorverkocht naar een andere eigenaar maar je moet wel goed nadenken en een jeugdopleiding uh, is daarin heel belangrijk maar ja, dan nogmaals, als het geldkraan wordt dichtgezegd en de baas zegt nee en je moet mensen ontslaan en niet de spelers die veel verdienen, maar juist de mensen... die heel weinig verdienen aan de basis van Vitesse. Ja, dan heb je gewoon te luisteren. Maar wees daar ook eerlijk in.
1: Uh, tot slot, uh, toekomstperspectief. Laten we zeggen, het is nu... Uh, 2019. Ja. Laten we eens een stip door zetten. 2024, vijf jaar van hier.
0: Nou, dan gun ik. Dan, dan, dan gun ik. Dan zou ik bijna zelf... Uh, dan gun ik Vitesse. Uh, dat klinkt misschien heel raar. Maar het is, dan gun ik Vitesse of een eigenaar of een directie die echt, uh, waar het echt om Vitesse gaat. En dan, ja, als de bliksem dat is fantastisch is, ja, iedereen vindt het een lelijk stadium maar als je er bent. Het is zo modern, het is zo publieksvriendelijk en het is zo makkelijk vol te krijgen. Als je dat stadion in eigen handen kan krijgen, nou, dat is 10, 15 miljoen volgens mij, met soms ook acht, Een kwestie van timing en vooral van goede politieke contacten. Maar iedereen zit er eigenlijk een beetje mee, het is niet de hoofdprijs. En vroeger had je daar... Tina uh, Turner en tegenwoordig Piratenfestival. Dat is een beetje hoe het Gelderdom is gegaan. Dan zou ik zeggen... Alles op alles zetten... Om dat stadion uh, toch alsnog uh, te krijgen. Of uh, desnaast, uh, op wat voor manier dan ook... Die verbinden met die club. Kantoren terug naar de club. En uh, Vitesse gewoon langzaam weer opbouwen. En dat eigen smoel waar eigenlijk veel mensen nog steeds mee bezig zijn. Daarmee verder. En uh, dan een geldschieter die hopelijk... Vooral geïnteresseerd is in Vitesse 1. En er ook altijd is want die ogen dwingen, dat gun ik Vitesse.
1: Het komt goed met Vitesse. Vitesse is
0: de ene oudste club van de Eredivisie en die overleeft ook nog wel een rustje meer of minder. Hoor. Vitesse is groter dan...
1: Uh, Vitesse is een stuk groter dan de eigenaar. Mooi, mooi slot. Bent u nu benieuwd geraakt naar alle verhalen over Vitesse? Uiteraard leest u die in de Voetbal International en op VI Pro. En deze week op wwwvinl gaat Een gratis artikel van de hand van Ivan van Duren over Vitesse. Ivan, dankjewel. Graag gedaan.